0: Las opiniones aquí expresadas son entera responsabilidad de quienes las emiten. Estás escuchando Hora Libre, un momento de reflexión, una emisión del Comentario del Día.
1: Buenos días, bienvenidos a este programa especial que estamos organizando hoy. Eh, para ponerles en contexto, eh, hoy vamos a hacer algo un poco distinto a lo que estamos acostumbrados. Hoy como tal no vamos a tener una mesa de diálogo ni de debate, sino eh, vamos a tratar de contagiarles un poco acerca de este tema que escogimos como equipo, que es el arte de la protesta y todo lo que esto incluye. Eh, hoy entendemos que, que ante una sociedad decadente, tenemos que enfocarnos en formas de poder cambiar las cosas y desde mi perspectiva la protesta es una, una forma muy poderosa de hacerlo. Y si se puede desde el arte, desde el amor, desde la música y, y todos juntos, pues creo que es mucho más, más poderoso. Así que, pues, eh, ahorita presento a, a mis compañeras con las que vamos a tener el programa y después pasaremos a explicar la dinámica, ¿no? Entonces, pues bienvenida Vero, bienvenida a Napao, y bienvenida a la otra Ana también. Eh, y, y bueno, este, ¿cómo se sienten? ¿Cómo estás tú, Vero?
2: Pues ya emocionada por tratar este tema porque siento que de verdad que le dimos muchas vueltas y quisimos explicarlo súper bien porque nos pareció muy interesante todo lo que hay detrás del arte y la rebelión. Entonces, espero que les guste mucho lo que tenemos preparado.
1: Ana Pau...
0: Ay, es que este tema yo he querido tocarlo desde hace un chorro, eh, me gusta que hoy le vamos a dar desde la perspectiva del arte, sin embargo ya yo hablaré un poquito acerca de la protesta en la música ayer, me la paso escuchando Molotov en la noche y hoy en la mañana amanecí con Panteón Rococó, claro que sí, entonces espero hablar un poquito sobre, sobre cómo también la música es una forma de protesta y una forma de sentir de la sociedad respecto al gobierno. Entonces estoy muy emocionada, aparte de que traemos hoy a una invitada especial. Entonces estoy muy, muy emocionada.
1: Y bueno, y finalmente, Ana, eh, rápidamente para darles un contexto. Eh, eh, es mi amiga de toda la vida. Ella siempre participa en las marchas feministas y tiene cosas que decir y debatimos sobre muchas cosas. Muchas veces no estamos de acuerdo, pero bueno, ella estudia histo Historia y se está especializando en Historia del Arte y justo pues creo que puede aportar mucho. Entonces, pues, muchas gracias Ana y, y pues no sé si quieras decir algo antes de empezar.
3: Pues muchas gracias por la invitación. Estoy muy emocionada por, por poder tener este espacio justo para compartir estas ideas del arte como protesta, pero también como desde una perspectiva de género, ¿no? Que es lo que, lo que hoy quiero yo venir a, a presentarles. Entonces, muchas gracias por el espacio.
1: Pues, perfecto. Y ahora sí, más o menos, para que entiendan, explicaremos la dinámica. Eh, lo que vamos a hacer ahorita es presentar un video que resume un poco pues, la, la idea general. Después pasaremos a que Ana nos presente su trabajo y cerraremos con opiniones personales y un llamado personal de cada quien. Eh, si lo quieres enfocar en música, en arte, en poesía o, o quieres decir algo, pues lo podemos hacer abiertamente para que el chiste de este podcast sea más que nada motivar, incentivar y como contagiar este espíritu. ¿no? Entonces, bueno, pasamos a compartir... El video que preparamos, que es sobre el arte
4: de... últimas consecuencias de una revolución. El hombre a lo largo de la historia ha buscado distintas formas de enfrentarse al sistema. Desde manifestaciones hasta las últimas consecuencias de una revolución, pero siempre encontrando la manera de cambiar un status quo que lesiona y oprime a la sociedad. Y junto a estas formas de liberación se ha encontrado el arte. Entendiendo que el arte tiene diversas formas de materialización, en este programa quisimos ahondar en el arte protesta, un arte que se sale de los límites de una galería. Es una forma de expresión revolucionaria, una herramienta para la lucha social y la podemos encontrar en las calles, en los museos, en un mural o en un simple graffiti. Su intencionalidad es afectar al espectador para que pueda ser capaz de empatizar con las protestas sociales que representan. El arte del siglo XXI está cambiando y lo hemos visto a través de los murales pintados tras la muerte de George Floyd, en los colores que lleva la marcha LGBT y en la iconoclasia alrededor de las protestas feministas. Hoy, un artista no se reduce a un pintor o escultor en su estudio. Hoy se han vuelto activistas, los cuales salen a la calle y transforman los sentimientos de desesperación, enojo y tristeza en gritos de lucha y esperanza. De alguna forma, se han vuelto la voz de muchos que no la tienen o no son escuchados, y es por esto que entender el arte tras los movimientos sociales se vuelve fundamental para la crítica al sistema. Si nos remontamos a los años de la Revolución Mexicana, estábamos en un contexto muy desigual. La mayoría de la población era analfabeta, no sabía leer ni escribir, y por lo mismo no lograban entender la gravedad de la opresión que se vivía en ese momento. ¿Cómo salir de este sistema injusto si los mexicanos éramos poco conscientes de nuestra realidad? Aquí jugó un papel fundamental el ilustrador Guadalupe Posadas, porque fue gracias a sus trabajos que pudo comunicarle a la población de una manera mucho más sensible y visual la realidad del país. Grandes moralistas como Diego Rivera, Clemente Orozco y Siqueiros, siguieron este legado y fue a través de sus obras que fundamentaron y convirtieron en algo tangible las protestas sociales de sus respectivas épocas. A través de utilizar el espacio público y también el privado, es que los artistas han podido abordar cuestiones sociales, económicas y políticas. El arte ha funcionado como un medio para llegar a esos fines determinados que está buscando la sociedad y se ha convertido en un impulso para los grandes movimientos sociales. Para que nuestra audiencia entienda de mejor manera lo que estamos tratando de explicar, me gustaría que analizáramos la pintura Die del artista Faith Ringgold. Esta pintura se realizó en 1967 como una respuesta al racismo y a las olas gigantes de protestas que se generaron tras el asesinato de John F. Kennedy y el activista Malcolm X. Si nos detenemos a analizar cada parte de la escritura, podremos ver que hay distintos elementos que se vuelven fundamentales para el sentimiento de las protestas que estaban realizándose en ese momento. Hay un fondo monocromático en gris que representa las calles o las banquetas, pues es ahí donde se viven todas estas manifestaciones y las transformaciones sociales per se. Por otro lado, podemos ver que las mujeres están tratando de evitar la violencia, lo que representa el instinto de protección y apoyo que siempre las caracteriza. Y por último, lo que me ha parecido más interesante son los niños abrazados y llorando en el fondo. Con estas figuras, la artista nos quiere transmitir el mensaje de que las verdaderas víctimas de un sistema injusto son los niños, pues es su porvenir el que se ve directamente afectado. Ahora bien... ¿No les parece sorprendente que esta figura, aunque es de 1967, sigue representando todos los problemas que aquejan a nuestra sociedad actualmente? Creo que a través de estas pinturas podemos ver que siempre ha habido una constante de violencia y opresión en nuestra historia, que nos hace regresar al mismo lugar, una sociedad marginada levantándose en armas para luchar contra un sistema opresor. Este arte protesta va de la mano con la iconoclasia. La destrucción de monumentos, esculturas o cualquier icono que represente figuras de autoridad ha sido una acción que se ha realizado en diversos momentos de la historia humana, precisamente para transformar el gobierno o el sistema del que se esté hablando. Entiendo que este tema ha generado distintos puntos de vista alrededor del mundo. Habrá quienes estén a favor y quienes lo vean como una especie de vandalismo. Pero para todos aquellos que creen que esta forma de expresión es una falta de respeto a la historia de nuestro país, me gustaría que reflexionaran unas simples preguntas. ¿Y si tu hermana fuera la siguiente desaparecida? ¿Qué tal que es tu mamá, tu mejor amiga o tu novia? Si ves que las autoridades vuelven a ese ser que amas, un número más de la lista de feminicidios, ¿podrías quedarte tranquilo? Lo que busco lograr con mis palabras es que nuestra audiencia, la próxima vez que esté frente a los monumentos grafiteados, los murales en las vallas que protegen Palacio Nacional cada 8 de marzo, o los carteles que se llevan en alto en todas las manifestaciones, se tomen cinco minutos para reflexionar y se pregunten ¿Qué me quiere decir esta imagen? ¿Cuál es la situación que adolece a la sociedad en este momento? Pero sobre todo, ¿Cómo puedo contribuir para lograr un cambio que sin duda es necesario? Dejemos de desviar la conversación cada que se presentan estas manifestaciones de arte y activismo y empecemos a cuestionarnos el verdadero trasfondo de todos estos movimientos que al final del día son gracias a ellos que podemos exigir un mejor porvenir.
1: ¡Excelente! Yo creo que es muy buen inicio, se me puso chinita la piel, creo que estamos empezando bien, y pues para darle este toque ya como más específico, pues Ana, eh, te voy a compartir la presentación para que nos expliques y nos contagies tus ideas, ¿vale?
3: Bueno, pues retomando lo que salió en el video, me voy a ir muchísimo más atrás al, de los años 60 hasta el siglo XVIII, con esta pintora, pero creo que nos va a permitir como justo entender cómo se empezó a usar el arte, quizás de manera más sutil en ese siglo, de, de una forma de protesta, ¿no? Eh, antes de, de yo conocer a esta pintora, yo creía que no existía como una participación de, de las mujeres en la historia del arte, ¿no? Porque... Realmente, si, si nos preguntan sobre pintoras o así, decimos nombres como Frida Kahlo, Remedios Varo, en realidad muy pocos nombres, ¿no? Por ejemplo, en el video se mencionan a muralistas mexicanos, hombres, ¿no? Y también a Guadalupe Posada, que también es hombre, ¿no? Entonces tenemos como toda esta historia igual del arte de protesta, llena de participación masculina y no tocando como este tema de la perspectiva de género, ¿no? Entonces, a mí me gustaría justo empezar por eso, con esta pintora en específico, que fue una de las más importantes del siglo XVIII y que siento que fue un parteaguas en todas estas ideas feministas y en estas ideas justo de, de protesta y de revelación a través, a través de su arte, ¿no? Primero les voy a dar un pequeño contexto de su vida, si me ayudas, Maika, a pasar a la, a la siguiente... Okay. Bueno, ella nació el 16 de abril de 1755 y desde chiquita le, le gustó el arte, ¿no? Eh, su papá era pintor, era retratista de, de pastel, entonces esto le permitió a ella como acercarse mucho a, a todo este círculo artístico, ¿no? Y me parece importante también recalcar que tuvo el apoyo de su papá, ¿no? O sea, que su papá tuvo como esta conciencia de decir, mi hija, aunque sea mujer, tiene talento y la voy a apoyar, ¿no? Entonces, si quieres, a la siguiente. Ella empezó a pintar desde sus seis años hasta que falleció y a los 20 años entró a la Academia Francesa y empezó a hacer muchos encargos y retratos de, de gente noble, de, de gente de clase alta y llegó a, a la reina María Antonieta, ¿no? Se convirtió en su retratista personal y su retratista favorita y, bueno, en todo este intermedio de retratar a María Antonieta y a la familia real, ella hizo un viaje a, a los Países Bajos y conoció la obra de Rubens, un pintor muy famoso del Renacimiento, si me ayudas con la siguiente, y le llamó mucho la atención esta obra de, que se llama Una mujer con un sombrero de paja, ¿no? Pero como podemos ver, es la que tengo aquí de mi lado izquierdo. Eh, si es una mujer... Pero su sombrero no es de paja, ¿no? Entonces Elizabeth dijo como, eh, ¿por qué no es un sombrero de paja y se llama así? Entonces en sus memorias se escribe muy irónicamente y retadora como, yo puedo hacer un retrato de una mujer mucho mejor y con un sombrero que realmente sea de paja, ¿no? Entonces hizo este retrato que tengo del lado derecho, que es un autorretrato de ella, como podemos ver con un sombrero que efectivamente es de paja, ¿no? Entonces fue como esta pequeña protesta muy sutil de decir soy capaz de pintar mejor o igual que un artista hombre, ¿no? Y que un artista reconocido hombre. Y aparte se autorretrata con, con su paleta de, de pinturas y sus pinceles como declarándose eh, una mujer pintora, ¿no? O sea, diciendo soy mujer y soy pintora, ¿no? Y, y puedo ser igual que cualquier hombre y a pesar de estar en un círculo como muy muy reducido y que oprimía mucho esta participación de las mujeres, ella logró hacer hacer esto, ¿no? y declararse así como soy esto y estoy segura de lo que hago y estoy segura del, del trabajo que estoy haciendo, ¿no? Entonces, este este cuadro me parece muy muy importante, es uno de los más famosos de de Elizabeth, que siento que justo fue como como este esta nueva forma de representarse como mujer, ¿no? Porque hemos visto cómo se representan a las mujeres a lo largo de la historia del arte como muchas veces objetos, ¿no? O solo como títulos, ¿no? Como, ah, tú eres mujer, te pinto así, X, ¿no? Y ella como que trató de representarse así, como una mujer, pero como resignificando el concepto de mujer y todo, todo el estereotipo que rodeaba el concepto de la mujer, ¿no? Y la siguiente, por favor. Bueno, este retrato también me parece muy importante. Es de María Antonieta. Pueden ver que es como la misma pose, pero tienen diferente fondo y diferente vestido, ¿no? Entonces les voy a explicar un poco esta historia. Eh, del lado izquierdo tenemos el retrato original que hizo Elizabeth Villé de María Antonieta. Y si nosotras y Mike lo vemos, podemos ver que, que no está representada como una reina, ¿no? O sea, tú la ves y no dices, ah, es una reina porque no tiene una corona, no tiene joyas, no tiene un vestido así como de la nobleza, súper voluptuoso, sino que es una mujer otra vez con este sombrero de paja y con un vestido muy simple de algodón, con un fondo que hace como que toda nuestra atención se evoque al, a, al personaje que está retratando. Y como estas facciones y esta mirada muy orgánica y siento yo muy humana, ¿no? Como, no como los retratos que hacían de la nobleza muy fríos, como con caras muy, pues, muy serias, sino como, como si ella estuviera pintando a una mujer y no a una reina, ¿saben? O sea, como que ella no representaba quizás las facciones eh, reales de María Antonieta, pero sí cómo ella percibía a la mujer María Antonieta, ¿no? Porque como era su retratista personal, se creó este, este lazo muy íntimo entre las dos y en sus memorias también cuenta cómo María Antonieta le compartía sus pasiones, sus sueños. Entonces ella la vio más allá de su título de reina y más allá de de todas esas obligaciones que María Antonieta tenía que cumplir y la retrató como una mujer, ¿no? Como solo la mujer María Antonieta, ¿no? Obviamente se hizo un escándalo porque ¿cómo iba a ser que pintaran a la reina así? Entonces cambió este retrato y le puso un vestido pues más adecuado para, para la reina, con perlas, con, con, con su pulsera igual de perlas, con un tocado más elegante, pero le dejó como esta mirada esta mirada íntima no o sea yo yo veo la pintura y siento que no estoy viendo a la reina no siento que estoy viendo a la mujer maría antonieta y me siento como muy cerca no como este como esta evocación de estos sentimientos muy íntimos no entonces eh, la siguiente bueno después como saben fue la revolución francesa entonces como elizabeth tenía una buena relación con la reina se tuvo que ir de francia y viajó por Italia, por Austria y por Rusia y siguió retratando a mujeres y estos dos retratos me parecen muy interesantes porque retrata algo que es la maternidad, ¿no? Pero la maternidad retratada desde una mujer porque es muy diferente que un hombre haya pintado a una mamá y a su hijo a que una mujer que es mamá retrate a otra mujer que también es mamá, ¿no? Entonces siento que humaniza como a la mujer, ¿no? O sea, dice como, a pesar de tener un título, a pesar de ser esposa, reina, aristócrata, eres mamá también, ¿no? Y eres una mamá no con una maternidad forzada, como esos retratos fríos de, ah, aquí está mi hijo y yo estoy así, ¿no? Sino como una maternidad muy muy amorosa y muy tierna, muy sensible, ¿no? Hasta los colores...
0: <risa>
3: sí. Hasta los colores que ocupa hacen que se sienta una atmósfera como muy casera, ¿no? Como si estuvieras en, en el hogar, ¿no? Y yo le decía a un amigo con el que estudió que cuando veo el retrato de esta Carolina Bonaparte siento que estoy entrando a su casa y que me está presentando a su hija, ¿no? Como, mira, ella es mi hija, ¿no? Entonces siento que Elizabeth hizo este tipo de pinturas sí como como protesta hacia esa maternidad, ¿no? Hacia como tu hombre o tu sociedad no me vas a decir cómo tengo que, que manejar mi maternidad ni representar mi maternidad, sino yo mujer voy a representar esta maternidad como yo la siento, ¿no? Y desde un, un, una cosa muy sentimental y, y como muy profunda, ¿no? Más allá de algún estereotipo o alguna obligación o cualquier cosa que, que se le imponía a las mujeres no en su maternidad. Entonces, la siguiente... Y bueno, no solo retrataba mujeres, también retrataba hombres, pero algo muy característico de los retratos que hacía de hombres era que siempre los ponía de perfil y viendo como hacia el horizonte, ¿no? Y pensaremos que es como eh, la forma en la que se pintaba antes, pero en realidad esto tiene una razón y es porque a ella no le gustaba que los hombres la vieran como así fijo, ¿no? Le incomodaba muchísimo la mirada de los hombres, y en sus memorias dice que como truco, hizo que cada que retrataba a un hombre, mirara hacia otra parte, y que si regresaba la mirada hacia ella, entonces ella le decía oye, estoy pintando tus ojos, ¿puedes volver a mirar hacia allá? Entonces siento que esto, también es una protesta, también es una rebelión quizás no plasmada en la obra pero sí un contexto eh, y, y una razón por la cual ella hacía esto, no porque Quizás en ese tiempo muchas mujeres hubieran dicho, bueno, me aguanto a que me vean, ¿no? Porque pues es hombre y no le puedo decir nada. Y ella usó el arte y ella usó su arte para decir, oye, no me gusta tu mirada y tu mirada me incomoda y voy a buscar una forma de que no lo hagas, ¿no? Y de una manera muy sutil y muy inteligente, ¿no? Entonces, la siguiente. Bueno, ella también se retrató como mamá con su hija que se llamaba Julie. Eh, la siguiente. Y bueno, quiero otra vez destacar como la atmósfera que crea muy íntima, de mucha ternura, o sea, cuando se había visto un retrato así de una mamá, ¿no? O sea, de una mamá tan cercana, de una mamá tan amorosa, y siento que al retratarse así con su hija y al autorretratarse con el sombrero de paja y con sus pinturas, fue como una declaración de decir, soy pintora y también soy mamá y también soy mujer, y ser mamá no me va a dejar eh, como a un lado esta, esta pasión que tengo de, de ser pintora. Y ser pintora no me va a hacer una mala mamá, ¿no? Y nada de esto me va a quitar como lo que soy, que es una mujer, ¿no? O sea, a pesar de ser mamá pintora, siempre soy una mujer, ¿no? Y me retrato como mujer y retrato a las mujeres como eso, como lo que son, ¿no? Como, como mujeres. Y la siguiente, por favor. Y bueno, esta. Me gusta mucho porque es como una escena eh, muy neoclásica de temas muy, muy griegos y me gusta porque representa a dos mujeres, ¿no? Que es eh, la paz y la abundancia. La obra se llama La paz trae a la abundancia, ¿no? Y tiene como a uh, este personaje que es la abundancia con, con el seno descubierto que representa como la fertilidad y como todo este tema... Muy, muy femenino ¿no? y que no solo usó en, en, en esta obra sino que en muchas también usó como ciertos, ciertos objetos que nos hacen entender como la forma en la que ella veía la feminidad y como todo este tema de la fertilidad y todo este tema sexual de la mujer, en muchas obras no encontré una que se viera bien pero hay una obra donde tiene muchas conchas, o sea ella se autorretrata y tiene como muchas conchas y pues la concha es como eh, los genitales femeninos, ¿no? Entonces también fue como, wow, una mujer del siglo XVIII diciendo para mí mis genitales femeninos son importantes y son míos y soy mujer y estoy orgullosa de esto, ¿no? Es algo que me parece así increíble. Y bueno, yo quise hablar de esto porque me parece importante como poner esta reflexión sobre la mesa de, de ver este, este arte desde esta nueva perspectiva de género, ¿no? Y, y este arte como, como una protesta, ¿no? Y de, y de dejar un poco a lado este arte que ha sido manejado por hombres y también escrito por hombres, ¿no? Y empezar a, a reconocer otra vez a todas estas mujeres que desde muchísimos siglos atrás han, han usado el arte como una protesta, ¿no? Como ahora nosotras hacemos carteles, como ahora nosotras usamos pañuelos, como ahora nosotras hacemos canciones, también había mujeres que hacían esto, pero que obviamente han sido olvidadas y que obviamente nadie se ha molestado de hablar sobre ellas, ¿no? Y esto me parece muy importante porque yo al leer las memorias de Elizabeth, no solo la leí a ella, sino que me leí a mí misma, ¿no? O sea, Leí como sus sueños, sus frustraciones, eh, toda la opresión que vivió, todo lo que tuvo que pasar como para sobresalir como pintora, y me leí a mí, y leí a mi hermana, y leí a mis abuelas, y leí a mi mamá, y creo que nos leí a cada una de nosotras que ha sentido como esta opresión, que ha sentido como esta necesidad justo de, de protestar, de, de rebelarse y de declarar cosas que pensamos y que sentimos a través del arte, de la música, de la pintura, de lo que sea, pero como esta, esta necesidad, ¿no? Y como, como enseñarnos a través de estas mujeres que somos capaces, que somos talentosas y que tenemos que reconocernos como, como las mujeres tan importantes que somos, ¿no?
1: Excelente. Eh, me quedo sin palabras, sin duda, yo creo que... Me gustaría más ahorita escucharlas a ustedes, chicas, para ya poder cerrar y dar nuestras opiniones personales.
0: Eh, yo creo que algo que me gustó de presentar primero el video de Vero y después presentar la presentación de Ana Pau es el tema de que la protesta ha estado siempre. ¿no? Y al menos desde una perspectiva... Me, me trabé, ¿me escucharon? Sí, ¿Sí? ah, perfecto. Este, y que incluso la, pro, la protesta feminista, que hasta cierto punto es, eh, es una forma de protesta más latente hoy en día, y sobre todo en México, eh, está muy fuerte y se puede dar de muchas formas. Yo creo que lo que más me impactó de todo esto es que... Eh, la lucha de la mujer siempre ha estado como desde la... O sea, incluso antes de la Revolución Francesa, pero ya en un estado, o sea, en un estado moderno ha estado desde ahí. Y, atrás, o sea, y ha eh, trasladado todos los aspectos de la sociedad, tanto político, social, económico y artístico, para volver a repetir el mismo statement siempre, ¿no? Que es como, a ver, bro, hay desigualdad, Vela y hay que hacer algo al respecto, ¿no? Entonces, eh, me quedo mucho con, con las palabras de Vero, me quedo mucho con la, con la presentación de Napau, sobre todo como para abrir los ojos ante qué otras formas de protestas hay. Y también invito a, a que nos escuchan que, que la, pro, la protesta siempre está en todos lados, que la iconoclasia, que espero que luego... Bueno, ya la explicó un poco Vero en el video pero que la iconoclasia sí es una forma de protesta legítima y que hasta cierto punto este, se tiene que respetar y se tiene que validar y es lo que ha hecho que las mujeres, o sea ya con un enfoque pues, a, hacia el movimiento feminista, hayan podido, podido lograr alcanzar sus derechos políticos, electorales, sociales y económicos. Y todavía nos queda un, un largo camino por recorrer. Y ya, pero ya posteriormente hablaré... Este, sobre el tema de la música y así, pero ya en, en este enfoque de perspectiva de género y movimiento feminista, esto es lo que tendría que decir.
1: Pero
2: Sí, yo, o sea, me gustó bastante la presentación, muchas gracias. O sea, creo que de, como que termina de eh, encerrar todo lo que queremos decir, todo lo que escribimos en el video, las imágenes que queríamos presentarles. O sea, creo que nunca... O no hay muchas personas que lo hablen de esta manera, pero el arte protesta de verdad que es fundamental para que los demás, o sea los cambios sociales se den, y como decía Ana Pau, o sea, esto no viene de, de una, de épocas recientes esto viene desde hace mucho tiempo, claro que a la mujer pues no se le visibiliza como quisiéramos como justo nos decía Ana Pau, mencionamos artistas este, masculinos pintores masculinos este, retratistas masculinos pero creo que siempre darle visibilidad y enfoque a este tipo, aunque aunque para algunas personas les resulte pequeñeces que no se mencione tanto a la mujer como a los hombres en distintos ámbitos. O sea, me parece que desde ahí podemos empezar a ver cuáles son los problemas en la sociedad y por qué estamos en donde estamos. O sea, creo que ahora que estábamos haciendo el video y buscando material y y como eh, leyendo para poder escribir algo que nos pareciera pues, congruente con lo que queríamos decir y con lo que queríamos mostrar, esa imagen de los murales que se hicieron en las vallas que pusieron frente a Palacio Nacional, me parece que resume todo lo que queremos explicar, o sea, es una forma de protesta, es una forma de arte, y es una forma de decirle al gobierno aunque me pongas estas vallas, nosotras estamos aquí. Y ahí estaban los nombres de todas las desaparecidas en México: y había flores, y había carteles. O sea, creo que es, es como la manera más humana y más sensible de transmitir mucho dolor que se vive, al menos desde un lado feminista y desde la opresión, desde o sea, lo decíamos también en el video con el, con las con los morales que se crearon cuando la muerte de George Floyd o sea, de verdad que son maneras siento yo muy humanas y muy, muy sensibles para que el espectador pueda precisamente sentirse afectado poder hacer una crítica personal y de ahí partir para pues hacer movimientos y cambiar tus formas de pensar y cambiar tu forma de entender lo que se está viviendo y las problemáticas sociales que se viven en ese momento. Entonces creo que, o sea, me parece un tema interesantísimo
0: y la verdad espero que a la audiencia también les esté gustando.
1: Excelente, de hecho... ¿Puedo decir
0: algo rapidísimo? Sí,
1: claro. ¿Puedo
0: no, no, no. decir algo rapidísimo? O sea, acerca de lo que dice esta Vero, eh, sí, yo creo que esa, o sea, la forma de protestar, eh, que hemos visto en las marchas feministas, aquellas personas que hemos, bueno, las que hemos asistido, pero también lo, o sea, los momentos que se han vuelto virales, han sido justamente momentos artísticos, o sea, y culturalmente relevantes. Y me gustaría resaltar no solo eh, lo que comentaba Vero, de cuando pintaron todos los nombres este, en las vallas que pusieron en frente Palacio Nacional, sino también cuando hicieron, digamos así, el performance, de proyectar en Palacio Nacional México Feminicidad, y también esta foto tan importante de la fotógrafa Andrea Murcia, no sé si la ven, literalmente es una chica eh, de las encapuchadas rizadas, pintándole el dedo al Estado, ¿no? Y qué representación tan fuerte el que una ciudadana... Eh, Mande la fregada al Estado porque justamente el Estado no cumple con su función principal de brindar seguridad y para. Entonces, a lo mejor nuestro podcast no sirve de nada y vale más una fotografía de Andrea Morse para que el gobierno pueda voltear a ver una situación y meter en la agenda pública temas tan importantes como... Eh, los feminicidios y poder resolver esa problemática, pero al final también es importante concientizar a la ciudadanía al respecto. Y la mejor forma de hacerlo es a través yo sí considero que es a través del arte, a través de la iconoclasia, a través de este de la música y de cosas que como decía Vero sensibilizan en las emociones a la, a la ciudadanía. ¿No? Entonces, ah, qué fuerte. Estoy muy contenta de estar aquí, de verdad.
1: Definitivamente me preferí que ustedes primero hablaran porque considero que en estos temas a nosotros los hombres nos gusta a veces como decir muchas cosas que como tal no entendemos y el poder entenderlo desde, desde su perspectiva, eh, créanme que me puso la piel chiquita y que, y que comparto lo que ustedes dicen y a comparación de lo que dices, pero yo creo que este podcast sí sirve y sirve mucho porque justo creo que lo que tenemos que lograr al protestar es poder llegarle al corazón a la gente, poder emocionarlos, poder despertar un interés y alguna emoción, porque eso es lo poderoso del arte, eso es lo poderoso de la cultura, que nos mueve, nos, nos permea nuestra forma de ser, entonces, definitivamente yo soy partidario del arte, de la cultura, de lo sutil, ¿no? Como nos presentaba Ana, eh, cosas sutiles, inteligentes, bien pensadas, pero también defiendo los golpes y defiendo cuando todo se tiene que romper, porque también eso es protesta y también es válido y nosotros tenemos el poder y la capacidad de hacerlo. Entonces, definitivamente yo estoy muy emocionado también por lo que acabamos de hacer hoy juntos, porque yo creo que esto es lo que tenemos que hacer todos desde nuestras respectivas áreas, desde nuestros intereses y nuestras pasiones, luchar y trabajar juntos para que entre las perspectivas de todos podamos cambiar y si no, se puede cambiar por alguien más, nosotros mismos luchar para hacerlo, para hacer que pase. Entonces, pues definitivamente a mí me gustaría solo cerrar mi opinión con tenemos muchas cosas por hacer, pero yo creo que el camino es a través de dar una enseñanza, un aprendizaje que no se dé solo de mente a mente con datos duros, sino de corazón a corazón, de, de emociones. Eh, eso es una revolución y yo creo que, que nosotros como equipo, hombres y mujeres, nosotros como equipo, gente que estudia arte, gente que estudia filosofía, gente que estudia gobierno, si nos unimos y ponemos objetivos en común, podemos construir y cambiar bastante la realidad y realmente yo creo que está en nuestras manos poder hacerlo, tenemos mucho poder en nuestras manos, ahora más que existen las redes sociales, que existen los medios para comp compartir y comunicar todas esas, eh, todas esas ideas poderosas, o sea, presentamos video que tiene música, arte discurso, filosofía eh, no, o sea, es, es un complemento y tiene que ser integral entonces pues yo la verdad estoy súper orgulloso y súper feliz de ser parte de su equipo chicas, de ser amigo tuyo Ana y las admiro y de verdad yo creo que esto es lo que tenemos que hacer con nuestras ideas, realmente llegarle al corazón a la gente y pues bueno, no sé si alguien más quiera decir algo para cerrar
0: Ah, yo también, pero primero Ana Pau, por favor, Esperamos tenerte otra en otra en otra
3: sesión. Yo para encantada, más eh. ¿Te en has arte
0: y política?
3: Yo sí, yo lo hago con mucho gusto. La verdad es que me parece muy importante como todo lo que, lo que hemos dicho aquí, ¿no? Como, como a partir de del siglo XVIII hasta la fecha se sigue protestando como a través del arte, ¿no? Y se sigue como protestando sobre las mismas cosas, ¿no? Y, y creo que es como dice Mike, ¿no? Que, que, que creo que este podcast sí puede cambiar cosas y creo que el compartir esto y el hablar sobre cómo pensamos y cómo sentimos estas protestas eh, se va a quedar en la gente que nos escuche, ¿no? Y, y creo que es compartirlo a partir de de algo muy humano, ¿no? No solamente como un conocimiento intelectual o, o como un conocimiento muy académico, sino como un conocimiento muy personal y, y muy íntimo, ¿no? De experiencias como mujeres y también de experiencias como hombres, ¿no? Entonces creo que, que lo que están haciendo aquí es muy importante y creo que vale mucho, mucho la pena y, y pues felicidades y, y gracias por, por invitarme.
1: No, gracias a ti. Ana
0: Paula. Ya dándole un enfoque un poquito más general a esta plática, eh, y como conclusión, eh, me he percatado bastante de dos cosas. La primera es que tanto el gobierno como cierta parte de la ciudadanía no se percata de lo que de lo que es la realidad social y la perspectiva que tiene la mayoría de la gente respecto a las problemáticas sociales y yo creo que si no se quiere informar y si no quiere meterse a Google para ver qué está pasando en el país, la mejor forma de hacerlo es a través de la música. Eh, yo soy una persona que le gusta mucho la música, de hecho toco la batería y entre otros instrumentos y a partir de ahí me metí muy intenso en el tema de la música como una forma de protesta política. Y parte de las... Eh, y bueno, el rock mexicano en México ha tenido una historia muy fuerte respecto a la política. Presidentes funearon el rock por lo político que era y estar en contra de The Man y así. Y yo lo único que quiero hacer es invitar a la audiencia a escuchar esta música eh, tipo Molotov, tipo Panteón Rococó, eh, La Maldita Vecindad, que son... este eso es K, pero también eh, es un tipo de música que representa las perspectivas de, la de gran parte de la ciudadanía respecto hacia el gobierno, ¿no? Eh, puede ser que los sonidos sean un poco intensos, pero al final lo que importa es la letra. Y otra cosa, eh, la música feminista, yo tengo una playlist que espero les pase este link con, cuando se publique este podcast para que puedan también aquellos hombres que busquen informarse, porque es su obligación informarse eh, respecto al movimiento feminista, puedan escuchar estas canciones para que puedan empatizar hacia cómo nos sentimos caminando en la calle, cómo nos sentimos eh, respecto a ciertas situaciones. Hay una canción que si no se meten en la playlist, me gustaría que quede For the Records, que se llama La cumbia feminista de René gust Y es una morra increíble, es una cumbia muy bonita eh, musicalmente, pero... Eh, dice mucho respecto a cómo eh, las feminazis que somos las mujeres feministas eh, nos sentimos cuando nos lo dicen y qué pasa detrás de una pantalla cuando un virtual te dice pues tal insulto sin empatía alguna, ¿no? Entonces creo que eh, la música es la mejor forma de informarse, de empatizar, de sentir qué está sintiendo las demás gentes pero también de visualizar cuál es la problemática social que se tiene en México. Entonces les paso por ahí mis playlists, espero les gusten y pues nada, esas serían mis totales conclusiones, no sé qué quieran decir, Lavero o Ana Pau o José Miguel Yo, como conclusión.
2: A mí me gustaría concluir, o sea, obvio, aunado a todo lo que han dicho ustedes, creo que lo que siempre hemos tratado de hacer, al menos nosotros en esta mesa y en este podcast es generar precisamente lo que decía Ana Pau, esta empatía, o sea, de verdad que al mundo le hace falta tanta empatía, o sea, siento que si pudiéramos empatizar mejor con las personas, de verdad tendríamos un mejor diálogo y unas mejores soluciones para los problemas que siempre nos estamos enfrentando, y como dice Ana Pau, esta parte de escuchar la música, de ver las protestas feministas, de ver los murales de ver las pinturas, como dice también Ana Pau, es eso, es llegar a reconocer y a empatizar con lo que me está diciendo esta protesta, este graffiti, este cartel. Y es un poco lo que decíamos en el video. Y lo que a mí me gustaría con lo que se quedara la audiencia es que, de verdad, no desviemos la conversación cuando vemos ese tipo de protestas. No es una falta de respeto a los monumentos, no es una falta de respeto a la autoridad, no es una falta de respeto a los hombres, porque claro que hay este discurso de que no es que las feministas... Quien matar a los hombres. No va por ahí. O sea, de verdad, antes de empezar a hacer mucho cuestionamiento alrededor de lo que se hace en las marchas feministas, de verdad, cinco minutos, siéntense a ver lo que dice esa protesta, lo que me dice ese cartel, lo que me dice ese graffiti, qué es lo que adolece a la sociedad, qué es lo que nos está llevando a hacer esto. De verdad que, o sea, un día... Siéntense a ver un noticiero y va a haber un caso de feminicidio y va a haber un caso de una mujer que la autoridad la está. O sea, de verdad, ayer lo vi una mujer, no me acuerdo muy bien si fue en Chihuahua, que estaba en una fiesta, este, le dieron algo de tomar, quedó inconsciente y despertó ella prendida la mitad de su cuerpo en fuego. Tienen que hacerle operaciones tienen que este, reconstruirle parte de su cuello y cara porque quedó pegado, ver eso da muchísimo coraje y es por eso que las marchas feministas todos los 8 de marzo se ven así, porque de verdad que es una protesta y es una forma de eh, expresar toda la desesperación que sentimos las mujeres al no tener respuesta de quien se supone que nos tendría que estar cuidando. Entonces, si algo pudiera invitar yo a la audiencia es a que reflexionen sobre lo que nos quiere decir esta, este arte, estas acciones, estos morales y empaticemos con la protesta social que se está llevando
1: Excelente, y bueno pues ahora sí que para cerrar el programa solo a mí nos se a resaltar eh, que al final el arte es como el resultado de nuestra expresión interna y de lo que vivimos al igual que la cultura es el resultado de ese sin fin de expresiones ¿no? entonces yo soy fiel creyente que desde la cultura podemos cambiar al gobierno desde la cultura podemos cambiar al mundo y pues justo por eso hay que hacer cultura, hay que hacer arte y como pregunta abierta porque recuerden que lo personal es político y todos tenemos cosas personales, ¿cuál es su forma de expresarse? ¿Cómo es que ustedes protestan? ¿Cómo les gustaría ver protestas en nuestro país? Júntense con personas, hagan arte, quemen todo, y pues aquí estaremos todos juntos en el camino, porque sin duda esto es un movimiento y aunque sea de muchos años atrás es un movimiento que es de jóvenes que es de adultos y es de viejos entonces hagamos nuestra parte y aportemos un poquito más síganos en nuestras redes sociales si quieren conocer más de este contenido y pues apóyennos porque justamente la difusión de estas ideas son las que hacen la diferencia muchas gracias y nos vemos en la próxima transmisión